0: On va commencer euh, ben, cela, très convivialement et puis ben, on laissera aussi euh, d'autres personnes euh, nous rejoindre au fur et à mesure. Euh, J'aurai un petit moment de break au milieu où on utilisera nos téléphones pour un petit quiz sur le design. Comme ça, ça nous aérera un petit peu l'esprit euh, et puis fera la, la, la conférence un peu plus conviviale. Euh, donc, voilà. donc, Je me présente, je m'appelle Laurent Vacheresse et donc, je suis chargé de mission à la Cité du Design. Euh, L'idée aussi, dans un premier temps, bah, c'était euh, de, de, de faire une conférence en, trois, en deux, trois points, c'est-à-dire bah, qu'est-ce que la cité design et qu'est-ce que ça, emporte, ça apporte aux entreprises pour le développement. Et puis un point sur bah, le point de vue euh, des participants ici sur euh, quoi, la, 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 votre, euh, votre conception, c'est quoi ce mot-là, qu'est-ce qu que ça revêt le design. Et puis un focus pour finir, euh, très spécialisé sur la matériothèque. Ici au salon de euh, le, le Rocalia, euh, salon de la, la, la pierre naturelle, eh bien, du coup, il me semblait intéressant de, de valoriser cet outil euh, dont Alexandre est le, le gestionnaire. Alors, qui nous sommes Est-ce que du coup ici on va faire euh, plus interactif Quelqu'un connaît ou la cité du design ou est déjà venu à la cité du design Non, bon, très bien. Alors c'est à côté, c'est là. Euh, bah, ça se base à Saint-Etienne, donc la ville, euh, ville d'à côté. Qui est ben, labellisé euh, ville de design UNESCO. Euh, pourquoi eh bien parce que du coup, au long des années, au long des, euh, des, des stratégies de développement économique et puis de développement territorial, eh bien on est rentré. La ville est rentrée dans, une, dans un réseau, euh, dans un réseau qui euh, comprend une trentaine de villes de par le, de par le monde pour développer justement euh, le. le, 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 le pour aider le territoire à se développer via, ce, via cette filière, via ces métiers, les métiers du, du design. On y, on, on y verra après euh, un petit peu plus particulièrement. Mais ça, c'est notre, euh, notre décor, notre terrain de jeu, où se situe la cité du design. Donc, euh, qui est cette, euh, cet ensemble-là dans un quartier créatif. Euh, ici, voilà, je voulais faire aussi un petit échange avec, avec le public. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est un, un living lab, un quartier living lab ou pas Vaguement oui, non, on étudiant. Ben, en fait, on est situé dans, dans un quartier qui est, on va dire, un, un lieu d'expérience euh, réel. C'est-à-dire que le quartier Living Lab, on mélange des, des écoles en bleu, on mélange euh, la cité du design, centre d'expérimentation, on mélange aussi, des, <rire> merci Alexandre, euh, ben, des lieux de vie qui sont des écoles ou des crèches Euh, des lieux aussi où il y a du développement économique avec des pépinières. Donc là, c'est notre quartier. Et c'est labelliser les vignesables. C'est un, un développement d'expérimentation, un, développement euh, un une mode d'expérimentation euh, ben, crois, à la croisement de la recherche, de, euh, du développement des entreprises. Et euh, ben, ça nous donne aussi accès à des... Euh, on des actions ou des dispositifs euh, européens. On pourra en développer si vous voulez. J'ai la définition après euh, euh, pour qu'on puisse, euh, si ça vous intéresse, de ce qu'est un Living Lab. Mais en tout cas, la cité du design au sein de la ville de saint etienne unesco au sein du quartier créatif, est euh, labellisé Living Lab. Alors, à quoi ça sert C'est qui Qui nous sommes ben, On a un établissement public déjà. Donc. Euh ce qu'on appelle le PCC, l'établissement public euh, coopération culturelle, mais bon ça j'ai envie de dire c'est la coquille. Euh, le, le principal c'est que ben, du coup il y a deux, deux entités. Donc euh, vous voyez tout en bas euh, les, enfin, à gauche les SADS. On a la cité du design à droite et puis on a un événement phare qui est la Biennale Internationale Design Saint-Étienne. Donc qui est quelque chose qui euh, tourne depuis des années et qui ben, sont un petit peu les, les colonnes euh, vertébrales de, notre, euh, de nos structures. Alors on va commencer par le commencement puisque du coup l'école d'art et du de design de Saint-Etienne, les SADS, euh, exi, qui existe depuis eh bien, 1803 quand même, euh, est une ancienne école des, euh, des beaux-arts qui a choisi de se spécialiser et euh, de sortir des bacs plus 3, bacs plus 5 euh, en design. Donc là l'objectif de l'école, bah, former euh, de futurs euh, de futur designers euh, sur euh, trois principales filières euh, L'espace, le design d'espace, concevoir des espaces, euh, le... Excusez-moi, alors ça, c'est euh, pas, pas du tout bien, mauvais design. Le, le média, c'est quoi le média, le graphisme, euh, le numérique, le print, et puis euh, l'objet. C'est quoi l'objet, voilà, euh, tout objet, en fait, après derrière. Donc, euh, Alexandre est issu euh, issu <rire> de, de, de ses promotions de l'école d'art, des d'art de, 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 de et design de Saint-Étienne. Il y a à peu près 450 élèves, enfin 350-400, plus de l'alternance. Et donc, du coup, il y a, de la, il y a du post-diplôme, il y a des échanges internationaux et des partenaires à travers le monde. L'objectif de, bah, de, de l'école, voilà, c'est de, de former de futurs designers, bien sûr, après derrière, donc en capacité bah, de, de s'étonner sur le, sur le monde et puis de, de travailler avec bah, toutes les matières sur le, que ce soit l'objet, le produit ou le graphique. Cette école est euh, dès 1998 euh, à l'initiative d'un événement international qui s'appelle la Biennale euh, internationale Design Saint-Etienne. Donc depuis 1998, euh, un événement tous les deux ans euh, auquel bah, du coup, je vous invite à, à, à venir. Je ne sais pas, quelqu'un a déjà venu à la cette Biennale, en a entendu parler. Bah, du coup, la prochaine ne sera pas 2020, mais 2021, puisque là, on vient de finir euh, celle, de 2000, euh, bah, celle de cette année, celle de 2019, euh, qui s'appelait Mi You No. Vous avez le, ici le, le visuel euh, créant un terrain d'entente. Donc cette biennale, ça, re, ça, ça rassemble à peu près 235 000 visiteurs, donc tout public. C'est pour montrer qu'est-ce qui se fait sur une thématique, sur le, sur le design. C'est pour interroger le grand public que nous sommes tous sur une thématique, euh, donc là, ben, c'était euh, les terrains d'entente, c'est quoi les terrains d'entente, qu'est-ce que le designer en fait peut, peut apporter là-dessus. La précédente édition, eh ben, c'était sur, euh, sur le travail, c'est quoi le, le travail demain, c'est quoi le, 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 le point de vue du, euh, du designer, qu'est-ce qu'il existe après comme exposition là-dessus sur, euh, euh, sur, euh, sur le sujet. Et donc euh, voilà, c'est un événement international, donc du coup on rassemble le maximum de coopérations euh, de villes euh, d'UNESCO, donc euh, des Mexicains, des Chinois, euh, des Autrichiens euh, viennent à échanger, viennent parcourir euh, cette biennale qui dure à peu près trois semaines, un mois. Donc ça c'est un gros événement sur le design. Et puis on a le développement économique que je vais euh, particulièrement appuyer, puisque du coup c'est l'objet aussi de notre intervention ici. Donc le développement économique, bah, c'est vous euh, euh, professionnel ou entreprise ou collectivité, bah, en quoi vous pouvez vous appuyer sur euh, cette, euh, ces éléments du design pour euh, développer votre activité. Que vous soyez association, collectivité, euh, individu euh, ou euh, grosse entreprise, bah, du coup, il y a des leviers de développement économique. Euh, de par, par le design. Et donc là, bah, nous, en tant que service public, on est là pour vous accueillir et vous aiguiller sur la meilleure, euh, le meilleur moyen possible pour que vous puissiez vous développer avec ce design. Donc ça passe par la sensibilisation avec le petit jeu qu'on va faire après derrière euh, qui est un, un exemple en fait après derrière. C'est quoi les, les métiers du design Ça passe par euh, l'innovation. C'est-à-dire qu'on peut Innover avec faire de la R&D, on va dire, avec les usagers, avec ce process-là. L'innovation, c'est pas seulement que technologique. C'est aussi un frais à des usagers. C'est aussi du contact avec la matière. On verra après. Et puis on a la recherche. Qui a des téléphones portables ici Tout le monde. Je vous invite, on a juste deux secondes, ça nous fait la petite récréation, euh, à vous connecter sur le site euh, mntmenti.com. Euh, C'est pour voir en fait, du coup, votre, le, ben, ce que, à quoi vous liez le Vous pouvez le faire, hein. le passager euh, <rire> de la conférence peut le faire aussi après, vous n'êtes pas obligé de rester. Donc normalement, j'ai lancé. Et quand vous allez vous connecter, vous tapez le, le code mnt, et bien du coup. Euh Vous avez un code 946326. Et là, je vous demande de choisir deux images qui illustrent selon vous le design. Alors du coup, malheureusement, le Wi-Fi n'est pas parvenu jusqu'au recoin de la, de la régie, donc je ne peux pas vous afficher le résultat. Mais en tout cas, je vous le dirai après ce que j'ai, après de, de bah, votre conception. C'est quoi en fait les deux images qui illustrent selon vous le design alors dans les images, vous pouvez les agrandir. Vous avez euh, pas, mal de, pas mal de choses. Et ça, ça représente en fait bah, différentes, euh, euh, différents pans, différents métiers du design. Donc là, bah, j'ai quatre personnes qui ont voté. Et pour l'instant, eh bah, le premier euh, qui arrive. Ah mec qui est en train de. là, il y a les huit personnes. Le premier et le dernier sont les plus représentatifs selon vous. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais en tout cas, dans les 11 personnes là qui votent, on a quand même une grosse grosse part du premier. Le premier, c'est quoi pour vous voilà, Le dessin, le design industriel, hein. le design produit, euh, vraiment la conception du produit dans les, dans, dans les, gros, dans les grosses entreprises, euh, euh, dessiner des voitures, dessiner des verres, hein, dessiner des chaises, du, voilà, pour l'industrie. Et le dernier, du coup, avec le, le S, c'est plus euh, une conception dans l'espace du, euh, plus le, les, les liens avec l'architecture la, euh, intérieure, la fabrication euh, d'espace en derrière. Donc effectivement, après, <rire> j'ai mis euh, le bocal du poisson rouge à moitié, euh, à moitié tombant, mais du coup hein, qui, qui peut, euh, peut s'utiliser, parce qu'effectivement, dans l'esprit aussi des, euh, de nos deux entreprises ou des gens qui veulent se développer, ben des fois, des gens, ah, voilà, je vais vous faire travailler avec un designer. Ah ouais, bah du coup, ça va être un truc un peu bizarre, euh, euh, unique, euh, un peu esthétique et qui sera à, à 400 ou 600 euros la pièce euh, pour un, un aquarium. Il y a aussi, euh, bah, il faut en prendre il faut prendre en compte aussi euh, bah, les, euh, les perceptions justement des, des personnes et dire que du coup, quand on va aller dans le développement de projet, et le développement économique, bah, on n'est pas que sur cet aspect esthétique et, et super euh, un petit peu décalé et très cher. Donc, effectivement, mais du coup, euh, le design de euh, l'affiche, la le design graphique aussi, c'est vraiment un bon, mé un bon, un bon métier. Euh, vous avez aussi euh, le service et le numérique. Le design de service, on pourra en, en, en échanger après dans les questions-réponses, parce que c'est quelque chose qui monte vraiment aussi en puissance après derrière et que, qui est méconnu, on va dire, des, des acteurs économiques et du grand public, mais qui a un vrai intérêt pour vos métiers. Donc du coup je vous mets la deuxième slide, vous avez tous raison en fait, du coup si vous regardez vos téléphones normalement ça devrait changer, pas le, pas le wifi qui est venu jusqu'ici. Et euh, bah oui, effectivement vous avez tous raison parce que du coup il y a plusieurs métiers, le design c'est pas un, une seule, un seul métier, c'est plusieurs métiers. C'est de l'équipement, c'est du graphisme. c'est de l'espace, c'est du numérique, c'est du service. Je vais vous demander une deuxième, euh, deuxième contribution. Et c'est me donner quelques préjugés qui sont liés au design. Direct, vous dites, ah oh là j'ai fait du design, c'est quoi Le premier mot qui vous qui tombe oh là, dans la tête, design, c'est, ah, pour moi, le design, c'est tout de suite. Vous m'écrivez quelque chose pour qu'on rassemble un petit peu des, euh, euh, des a priori ou des préjugés. Le, voilà, alors, là, il n'y a, a pas de mauvaise, il n'y a pas de bonne réponse. Ça change en fonction de chacun des... Euh, euh, des, 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 des participants et euh, de ceux qui écoutent la, euh, la conférence et tous les jours ça change mais en tout cas, tout ça pour dire aussi que tous les jours, art, objet euh, effectivement, c'est joli mais c'est cher eh ben, ça c est, c est, ça peut être des conceptions qui sont liées et qu'on a besoin dans le développement économique et pour des chefs d'entreprise ou pour des artisans déjà de, de débugger avant de, de partir sur, euh, euh, sur des projets alors effectivement c'est lié à la réflexion, l'imagination celui ou celle qui a écrit la conception, effectivement, c'est un métier de conception. Et, euh, bah, effectivement, pour faire du, de la conception, on va dessiner. Mais, tout comme bah, ceux qu'on qu peut voir ici, après, derrière, euh, bah, aux artisans, on va aller dans la conception. Ça, c'est bien, c'est intéressant, et c'est ce qu'on dit aux entreprises, aux artisans, c'est pas qu'un dessin, c'est pas qu'une esquisse, c'est pas qu'une signature. Quand on va monter des projets, quand on va pousser des entreprises à travailler avec euh, des designers, ou à leur monter des projets euh, derrière, ben c'est pour aller réaliser quelque chose et faire vraiment euh, euh, pas forcément utile. Alors celle-ci, je l'aime bien, parce qu'effectivement, la notion futile, c'est tout ce qui a été récupéré, on va dire, euh, par euh, la déco, euh, les magazines, euh, le, le côté arty, en disant, ah oui, effectivement, c'est très design. Ça c'est bon, ça a oublié. Enfin, voilà, si on travaille ici et qu'on développe des choses euh, pour les entreprises, c'est pas pour faire des choses futiles. Il y a, cette, il y a ce marché-là, mais nous notre objectif c'est pas, euh, pas de le valoriser celui-ci. C'est de valoriser tout ce qui est justement euh, euh, en lien avec eh bien, les métiers de conception et les usages. Donc ça j'aime bien aussi parce que on voit que du coup dans les projets qu que je vais vous montrer après derrière les accompagnements, les entreprises, euh, les artisans. Euh, Demande ben, une plus-value euh, aux designers, au travail en fait, qu'ils qu 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 font Pour justement se connecter aux bons usages Et aussi pour euh, se connecter à la justesse esthétique on va dire euh, Mais pour mélanger les deux, c'est pas soit l'un soit l'autre C'est pas, On fait pratique et on fait beau, on fait beau et pratique et utile Donc effectivement on essaye de, de sortir ça un petit peu euh, de, de nos discussions quand on va faire le développement économique ça, je le ferai à la fin. Pour le reste, on va, on va, on va continuer. Parce que le développement économique par le design, déjà, ben, on, il se mesure. Là, on a eu des grandes, euh, des grandes tendances. On a eu des, 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 euh, des cabinets de, de, de consultants près, du coup, ben, là, on est plus sur, des, euh, sur comment dire, des entreprises un peu plus globales, donc sur des tailles euh, assez grandes, mais qui ont euh, démontré, en tout cas dans leur schéma ici, que du coup les entreprises qui intégraient des designers comme salariés ou qui y avait une récurrence forte euh, de collaboration avec des indépendants et eh bien avec leur chiffre d'affaires qui se développait pour plusieurs raisons, parce qu'ils se démarquaient parce que du coup ils allaient vraiment dans l'innovation ils optimisaient l'innovation technologique ils allaient aussi dans les usagers parce que du coup ils avaient des, euh, euh, une libération la créativité en interne etc etc etc, etc. ça a été démontré on le démontre aussi après derrière, donc ça c'est des acquisitions, je vais y passer rapidement parce qu'il euh, faut du temps aussi pour Alexandre. Mais ici bah, on a une liste d'acquisitions depuis 2015, donc euh, bah, des grandes sociétés de conseil euh, pour être encore plus judicieuses, plus, judicieuse, plus pertinentes, bah, rachètent des studios de design. Parce que bah, le, le conseil, ce n'est pas forcément euh, les, métiers, les mêmes métiers de la conception. Donc du coup, ils rachètent des, des studios de design. Donc ça, c'était intéressant à noter. Euh, pour voir comment nous, on travaille à la Cité-Design en tant qu'établissement public. Euh, D'abord, on sensibilise. On dit, ouais, design, effectivement, faites gaffe. Hein, ce n'est pas que le, le bocal qui, euh, qui vend vendu 600 euros. C'est plus un travail de fond avec vous et avec votre savoir-faire pour euh, développer euh, un produit, une idée, un concept. On l'accompagne. Et une fois que c'est accompagné, que c'est intégré, euh, en disant, bah, tiens, ouais, effectivement, je travaille dans mon entreprise, je sais faire des appels d'offres, je connais des designers, des graphistes, euh, des personnes qui font de l'espace, bah, c'est normal, quoi. un comptable, j'en ai bien besoin pour mes comptes, bah, un designer, j'en aurais besoin aussi pour développer mon projet. Bah, ça rentre dans l'innovation, justement. Et après, bah, justement, on a aussi, avec le quartier créatif, avec la ville design UNESCO et la Biennale, bah, la valorisation des projets. Ceux qui ont travaillé, ceux qui ont réussi, on les valorise à travers des expositions, à travers des démonstrations, à travers le, le fait que, ben, du coup, on, on, on soit là pour montrer leurs projets, montrer leur, leur travail. Donc, je passe assez rapidement. On utilise, en fait, une échelle, l'échelle du design. c'est La copyright, c'est les Danois, parce que enfin, peut-être que vous savez que dans le nord de l'Europe, ils sont un petit peu plus avancés sur l'intégration du design que nous au niveau global, un peu moins sur l'ingénierie mais un peu plus sur le design Donc, voilà c'est des cultures, c'est eux qui ont inventé ça je la trouve bien cette échelle parce qu'on va de pas de design en disant euh, pff, design c'est juste pour faire joli ah bon ok d'accord je vais commencer à m'intéresser euh, oh, je vais faire un peu de style, je vais prendre un designer parce que bon la forme euh, les couleurs je suis pas très très bon c'est que des considérations esthétiques et puis après on voit que ça devient un process parce que du coup dans ma, dans, dans ma collaboration, dans ce que j'ai fait avec les designer, j'ai vu que, du coup, effectivement, euh, c'est des usages, mais ce n'est pas du marketing. C'est la conception, mais ce n'est pas l'ingénierie, parce que c'est moi l'ingénierie. Euh, il m'a aidé à développer quelque chose que je n'aurais pas pu, forcément pu faire et qui a une utilité. Donc, on est dans un processus qui rentre dans l'entreprise et après, on passe dans une stratégie. Et ça, ces niveaux, c'est important, bah, du coup, que nous, euh, on le montre, en fait... Euh, euh, aux entreprises, aux collectivités, aux associations, pour que du coup ils puissent aussi faire leur chemin. Certes, ok, vous voulez faire un logo, bah, très bien, commencez par là. Mais après, derrière, ce n'est pas, pas normalement là où ça devrait s'arrêter. Donc, les offres qu'on calque, euh, qu'on qu propose, eh bien sont aussi calquées sur cette échelle-là. En disant, ah oui, mais je suis une entreprise, oh, j'aimerais bien quelque chose qui est du style. Bah on va commencer à les intégrer, on va commencer à développer pour aller faire de la processus. Ah, innovation, pas top. Donc, qu'est-ce qu'on a Eh bien, euh, on va avoir euh, bah, des accompagnements, la première démarche. Ah, bah ouais, je suis artisan, j'ai un projet, mais du coup, je ne suis pas je ne suis pas sûr, je devrais travailler avec un designer, qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends la porte alternance avec des étudiants Ou est-ce que du coup, je fais euh, euh, un cahier des charges juste pour un logo C'est quoi en fait l'innovation Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter Donc ça, c'est tout ce qui est accompagnement à la première démarche. C'est faire le lien. C'est développer, euh, euh, développer de la relation puis développer de la connaissance aussi pour les entreprises, pour les artisans. Donc c'est du cahier des charges, des ateliers de sensibilisation. On a une plateforme, Auvergne-Rhône-Alpes, designmap.fr. Donc là, vous allez, c'est ouvert, designmap.fr. Vous êtes à Thiers, à Grenoble, euh, à Brioude ou à Lyon, et vous avez quelqu'un peut-être qui est à côté de chez vous, qui est un spécialiste du design, donc c'est intéressant. C'est les outils qu'on met, qu met en place avec des fiches pratiques. Après, du coup, on va un peu plus loin. On va sur du diagnostic, des ateliers de sensibilisation et des préconisations pour aller, ben justement, ah, « ben, Ah, monsieur, vous aviez ça comme projet ?» ok, ben, On écrit, on passe une heure, deux heures, et on vous aide, hein, en tout cas, on vous guide euh, sur le, le chemin de la bonne, bonne presta en tout cas. Il y a, après, des entreprises hein, qui ont envie de se former. Alors, euh, on y a passé vite fait, hein, sur l'école, hein, mais on est d'accord, euh, le design, c'est un métier. Okay Ce n'est pas, pas un truc, on prend deux jours de formation, on est designer. Si ça, du coup, vous l'avez eu, bah, venez me voir. Parce que, du coup, je vous dirai, je vous dirai après, derrière, voilà, ce qu'il euh, voilà, ce qui, ce qu en est. C'est du Bac plus 3, c'est du Bac plus 5. Parce que, du coup, le métier, euh, bah, voilà, on a tous une culture, et cette culture, ça ne s'acquiert pas en, en deux jours, en faisant des ateliers. C'est quoi le design thinking Donc ça, du coup, n'hésitez pas aussi à, à, à venir, assis après, vers nous, pour avoir un peu plus de, de contenu par rapport à ça parce que du coup il y a des entreprises qui souhaitent se former mais former pour mieux, pour être, pour, pour mieux travailler en fait, pour mieux innover pas forcément pour remplacer euh, voilà on ne s'improvise pas en plus disait, non. comme moi je ne vais pas m'improviser ébéniste parce que j'ai monté euh, une caisse en bois pour mon, pour mon gamin on a la matériothèque donc qui va faire l'objet des 20 prochaines minutes après derrière qui est un centre de ressources extrêmement important par rapport au savoir-faire aux matériaux. Suspense, c'est Alex qui se prépare. Et on a des dispositifs, des dispositifs donc clés en main pour les entreprises qui, se, qui, ont été, qui sont nés dans le Living Lab. CF, la, la, deuxième, la deuxième slide. Et puis, euh, ben, ces dispositifs-là, on les, on les teste, on les met à disposition des entreprises. Donc, il y a le labo, c'est pour expérimenter au contact du grand public. Là, ici, ben, on est au contact du grand public, mais on est sur une démarche on va dire à 90% commercial. Il peut y avoir aussi des démarches de co-création euh, avec le grand public. C'est assez intéressant. Euh, c'est une manière de faire, en tout cas. Et là, c'est le niveau 3. C'est les entreprises, qui ont, les associations, les artisans qui ont déjà bien leur, bien leur idée, qui savent euh, où ils veulent aller, sur, sur quel projet. On a aussi un lupi, donc c'est un laboratoire des usages et des pratiques innovantes. Wow du coup, c'est quoi ce, ce barbarisme En fait, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, pour conclure, l'innovation, l'innovation, elle n'est pas que technologique. L'innovation, en fait, euh, ben, du coup, il y, y a énormément de... On va, dire, on va, parler, on va parler du marketing, hein, des points de contact, on énormément de signaux faibles que vous connaissez, dont vous êtes au courant parce que vous êtes en, euh, en contact avec vos usagers, avec ceux qui vont utiliser votre produit, mais dans lesquels vous n'avez pas forcément une recherche ou une exploitation. Et là, du coup, l'aspect recherche-développement va rentrer par l'usage, qui est une des bonnes capacités de compréhension du designer. On a rappelé le triptyque. L Usage, faisabilité, conception et esthétisme. Bah, du coup, c'est un petit peu aussi pour ça qu'on va demander, en tout cas, de la prestation à l'extérieur. Voilà. Donc là, on revient au niveau 3 sur la matériothèque avec Alexandre qui va nous faire un focus sur cette, euh, euh, cet outil qui est vraiment euh, quelque chose du coup que vous pouvez euh, utiliser en tant qu'artisan après derrière et qui a un fort lien avec la pierre
1: merci laurent bonjour à tous donc moi je m'appelle euh, Alexandre Petin je suis en charge de la matériothèque de la cité du design merci voilà donc la matériothèque de la cité du design qu'est ce que c'est c'est d'abord un lieu c'est ce lieu là que vous pouvez voir euh, on a différentes parties donc c'est un lieu qui est à disposition qui, euh, de l'enseignement supérieur et des professionnels euh, on a différentes parties donc sur ces différentes parties vous allez voir des outils donc on a une vitrine d'exposition qui est euh, pour vous situer dans le lieu qui va être sur cette partie là de l'autre côté c'est une partie publique ici c'est un espace réservé euh, vous pouvez retrouver cette vitrine sur notre site internet en virtuel ensuite nous avons euh, des échantillons de matériaux on a à peu près 3500 échantillons de matériaux et on a une base de données matériaux donc de recherche multicritères, et une base de données sur les procédés où je reviendrai un peu plus euh, euh, tard dessus euh, donc cette vitrine d'exposition il y a 52 espaces pour présenter des savoir-faire un savoir-faire ça peut aussi bien être nous, on considère aussi bien être des matériaux, des procédés de transformation, des objets semi-manufacturés. Euh, tout ça pour valoriser un savoir-faire. Donc, vous allez trouver vraiment euh, un petit peu de tout. Vous allez trouver euh, une entreprise qui, euh, par exemple, est spécialisée dans le, dans le moirage de textiles. Vous allez trouver des entreprises, effectivement... Donc, on a quelques entreprises qui travaillent la pierre et le marbre. Euh, comme, par exemple, nous avons Brocatel, nous avons... Euh, euh, gommé granite aussi, voilà, qui vont présenter différents savoir-faire de ce qu'ils font, de leur spécialité, comme par exemple la transparence avec la pierre, l'allègement, etc. Mais vous allez retrouver aussi de la fonderie alvéolaire, donc on va toucher tout un tas de secteurs différents. Ensuite, donc, dans les échantillons, on a fait le choix de les classer en neuf familles de matériaux. Alors, une classification, euh, il n'existe pas de classification universelle dans les matériaux. Il existe des classifications qui sont en fonction d'un point de vue. Donc vous allez retrouver des classifications d'un point de vue du physicien, des classifications d'un point de vue du chimiste, d'un point de vue du designer, d'un point de vue etc. Donc cette classification c'est la nôtre, c'est un parti pris, elle est juste ou pas juste, c'est la nôtre. Voilà. Euh, donc vous allez retrouver des bétons et minéraux bois et dérivés, composites et composés métaux et alliages, plastiques et élastomères, textiles et cuir, végétal et animal verre et céramique, papier et carton euh, ensuite euh, on, on a quand même mis en avant des caractéristiques différentes justement et des spécificités euh, c'est les matériaux qui sont issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes euh, on va avoir un petit focus dans la matériothèque comme un petit corner justement on va les mettre en avant on va retrouver aussi un petit euh, focus sur les matériaux qui sont favorables à l'éco-conception parce que c'est quand même euh, très d'actualité euh, et c'est ce qui est un petit peu l'avenir donc de pouvoir rechercher des matériaux euh, qui sont soit renouvelables, qui sont euh, recyclables qui sont recyclés etc etc et bien sûr, sur des matériaux innovants. Alors vous allez me dire, des matériaux innovants, euh, qu'est-ce qu'un qu qu matériau innovant euh, Je vais vous répondre, ça dépend de, de beaucoup de choses. Alors on va peut-être parler aussi de matériaux surprenants. Euh, vous allez retrouver des bétons translucides, vous allez retrouver des, des alliages à mémoire de forme. Vous allez retrouver euh, des textiles connectés, vous allez retrouver enfin, vraiment tout un tas de choses. Euh, là, je vous montre juste, donc vous avez une capture d'écran de la base de données donc, qui permet. Donc pour rechercher dans cette matériothèque, vous avez différentes façons de chercher. Euh, soit vous avez une idée plus ou moins précise, donc vous pouvez rechercher à travers cette base de données qui est accessible sur place et ou à distance, suivant le type d'abonnement que vous prenez pour les entreprises. Euh, donc, ce qu'on appelait multi-critères. Donc, vous pourrez rechercher par famille de matériaux, vous pourrez rechercher par effectivement, vous cherchez un matériau qui est classé au feu, pas classé au feu, qui est souple, qui n'est pas souple, etc. Donc là, c'est des indicateurs, parce que comme on est au sein de la cité du design, on est orienté usage et design, on n'est pas orienté à ingénierie. Donc, vous n'allez pas rentrer le degré de fusion, la rupture, l'allongation, le module de Young, etc. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut d'abord savoir s'il est opaque ou s'il est transparent, s'il est rigide ou s'il est souple, etc. C'est des indicateurs pour après faire une technique d'entonnoir. Et surtout pour ouvrir. Parce que, euh, comme on explique, nous, dans cette matériothèque, on n'a pas de solution. On a juste des pistes à proposer. Les pistes, elles vont être d'ordre différent. Ça peut être des matériaux, ça peut être des procédés, ça peut être des contacts, etc. etc. L'idée, c'est d'ouvrir en général d'un point de vue euh, du design sur vos recherches de projets. La base de données sur les process, donc c'est la deuxième base de données qu'on a créée, qui elle est une base de données pour rechercher les procédés, parce qu'on s'est aperçu euh, qu'effectivement euh, les gens pouvaient trouver effectivement euh, un matériau qui leur convenait pour leur projet, mais euh, ils l'ont trouvé uniquement en Nouvelle-Zélande. Bon, ils le commandent et il arrive de Nouvelle-Zélande très bien, donc l'entreprise le reçoit, mais en fait, euh, qui peut le transformer donc vous avez votre matériau, mais si personne peut le transformer, ben en fait, ça vous sert à rien. Donc l'idée euh, a été de faire une deuxième base de données. Donc vous avez différents. Donc là, ce n'est pas une capture d'écran de la base de données, hein, c'est juste pour vous montrer un peu le, le processus. Donc vous avez différents onglets, vous pouvez chercher par procédé de transformation ou et ou par euh, famille de matériaux, on va retrouver nos neuf familles, mais on vient de faire rajouter cette année, vous pouvez chercher par dimension aussi, vous pouvez chercher aussi par quantité. C'est-à-dire qu'une entreprise peut faire du prototypage, peut faire la petite série, de la moyenne ou de la grande série. Donc admettons, vous avez besoin de découper quelque chose. Donc vous avez différentes techniques de découpe. Vous avez de la découpe, euh, euh, on va dire, par usinage traditionnel, euh, par abrasion, par découpe. Vous avez aussi de la découpe euh, laser, vous avez de la découpe jet d'eau, vous avez de la découpe ultrason, etc. Donc à chaque fois, vous allez être sur une technologie... Ça va vous indiquer une petite définition avec une photo, une image pour illustrer la technologie, pour pouvoir comprendre, parce qu'il y a quand même une vocation pédagogique. Et une fois que vous avez trouvé votre technologie que vous avez besoin, vous appuyez sur le deuxième bouton géolocalisation et là vous avez une carte Google Maps qui apparaît avec les entreprises qui peuvent le faire directement sur une carte et les coordonnées, les hyperliens qui envoient vers le site d'une entreprise. Donc ce qu'il faut savoir c'est que pour une entreprise de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est entièrement gratuit pour être référencé et géolocalisé sur cette carte. Et après, les utilisateurs vont chercher tout ça pour faciliter la recherche de procédés. Ensuite, on a aussi une autre partie qui est l'approche euh, sensorielle. Donc, c'est la dernière partie qu'on a développée, où là, effectivement, qui est très liée à l'usage, qui est à la fois euh, à la croisée, effectivement, euh, du design, du marketing et de l'ingénierie. On va faire tester à travers, vous pouvez voir ces petites boîtes qu'on a développées. Justement, on va dissimuler un matériau et ou un petit objet dedans qu'on va faire tester aux gens qu'on utilise sur des manifestations comme des salons, comme des biennales international design, par exemple, parce qu'il faut qu'il un certain nombre de réponses. Et donc, on va faire tester d'un point de vue sensoriel le matériau. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens de passer leurs mains dans la boîte, de toucher quelque chose à l'aveugle et de répondre à quelques questions. Ensuite, ça va être d'un point de vue de l'odeur. C'est pour ça que vous avez un petit trou pour passer son nez dedans s'il y a un matériau olfactif. Ensuite, les gens vont pouvoir sortir ce matériau d'un point de vue visuel. Ensuite, d'un point de vue du son. Et on va jusqu'au goût. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi va-t-on jusqu'au goût Parce que tous les matériaux qu'on a testés jusqu'à maintenant, bien sûr, n'étaient pas comestibles. Mais dans les euh, sens, le sens du goût, c'est celui qui fait appel le plus à tous vos autres sens. Quand vous, avez, vous mangez au restaurant ou vous mangez un plat... Tous vos sens sont activés, c'est-à-dire vous avez le visuel parce que vous regardez votre plat, vous avez effectivement le, le son, effectivement quel bruit va faire le, le, ce que vous mangez en bouche, vous avez l'odeur, vous avez le goût, tous les sens sont réunis. C'est pour ça qu'on le met en dernier. Ce qui est assez curieux, c'est qu'à chaque fois qu'on fait ces tests, on ne sait absolument pas quel type de résultat on va obtenir. Euh... Après, ce qui est assez étonnant, donc je vais vous montrer le type de résultat, une des pages qu'on obtient, parce qu'une fois qu'on a fait un certain nombre de, de tests par des personnes, on est capable de combiner toutes ces données-là sous forme graphique interactif. Donc on va obtenir ce genre de données-là, qui sont interactives, c'est-à-dire normalement si je clique sur une couleur, tous les graphiques se mettent à jour. Ce qui vous permet d'identifier euh, certaines choses. C'est-à-dire là, ce qu'on retrouve, vous avez sept pages de résultats de ce type-là. Donc en haut, vous retrouvez très souvent euh, le, le genre, c'est-à-dire euh, les hommes et les femmes qui ont testé, la tranche d'âge, etc., le niveau d'études. Et après, on va retrouver tout un tas de pages euh, qui vont pouvoir vous donner des informations euh, utiles ou pas utiles. Parce qu'on ne sait jamais les informations qu'on va voir. Donc il y en a qui vont être euh, très importantes, d'autres qui vont être étonnantes. Euh, comme par exemple quand je vous prends sur le goût, en général à peu près 80% des personnes arrivent à trouver un goût à un matériau que personne n'a jamais goûté. C'est ça qui est assez étonnant. Euh, pour vous donner un exemple assez étonnant, pas sur celui-là, mais c'était le matériau d'avant qu'on avait testé. Euh, quand vous demandiez aux femmes pourquoi, enfin quel goût pouvait avoir ce matériau-là, les données qui en sortaient étaient assez étonnantes. C'est-à-dire que pour les dames, ce matériau était, euh, majoritairement, il était salé, il était amer. Et quand vous demandiez, essayez de définir un goût juste en trois mots, le mot qui ressortait le plus, parce que sur les nuages de mots, plus le mot est cité, plus le mot devient gros, c'était le mot caoutchouteux qui ressortait. Donc c'était amer, c'était pas bon, c'était voilà. Le même matériau, vous demandiez ça aux hommes, le matériau devenait sucré, devenait acide, et le mot qui ressortait le plus, c'était fraise. Voilà. Alors on n'est absolument pas capable de vous dire pourquoi, mais c'est un constat, on est juste capable de constater. Alors à quoi ça sert Ça sert par exemple, où, euh, donc soit on le fait pour le compte d'entreprise, soit on le fait pour nous pour agrémenter au fur et à mesure les données à disposition de la base de données et matériaux. Et on l'avait fait donc il y a deux ans, trois ans pour le compte d'une entreprise qui fabriquait des matériaux olfactifs. Outre tout un tas de données qu'on a pu leur, euh, leur donner, une des données primordiales qui est sortie, c'est que plus les gens étaient jeunes, plus les gens détestaient l'odeur. Plus les gens évoluaient dans l'âge, plus les gens commençaient à accepter, à tolérer et à aimer l'odeur. Pourquoi on est incapable de le dire C'est-à-dire est-ce que c'est euh, l'appareil olfactif qui se détériore avec le temps et où les goûts qui changent Ça, on n'est pas capable de le dire. On peut juste constater que plus les gens étaient jeunes, plus ils n'aimaient pas l'odeur, et plus ils évoluaient dans l'âge, et plus ils aimaient l'odeur. Donc ce qu'on a pu rendre comme donnée primordiale à cette entreprise, c'est votre cible, ce ne sont pas les jeunes. Ou alors il faut changer d'odeur. Ça permet de rendre compte de certaines choses comme ça. C'est-à-dire qu'à la maturité, ce qu'on aime euh, bien présenter, c'est qu'on a plusieurs approches. Soit vous avez un projet et vous allez venir mettre des matériaux en fonction de votre projet, Soit vous partez de matériaux pour développer des projets. Et la partie sensorielle est une partie très intéressante pour partir de matériaux pour développer des projets. Donc on fait des ateliers, des workshops avec des entreprises et des, et des étudiants aussi euh, pour développer des projets à partir de matériaux pour le compte d'entreprise ou pas. Euh, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Il me semble être été un peu j'ai peut-être été rapide. Non, je suis dans les temps parce qu'apparemment on nous a dit de finir avant euh, est-ce que vous avez des questions à propos de la matériothèque et ou de la cité du design donc nous avons je crois un deuxième micro si vous avez besoin tiens
0: c'est moi qui passe les, le micro s'il n'y a pas de questions c'est moi qui fais la question, attention <rire> par rapport à la matériothèque est-ce que vous avez une, une question moi j'en avais moi, tu veux peut-être hein. euh, Est-ce que, du coup, euh, tu as un exemple Parce qu'on est au salon de la pierre quand même, Rocalia. Est-ce que dans les matériaux euh, innovants, on a de la pierre Parce que la pierre, c'est de la pierre, c'est pas très innovant quand même. Alors
1: Alors, la, la pierre, bien évidemment, on en trouve. C'est quand même euh, un milieu qui est très vaste. Et si on peut, on peut juste le voir, après, euh, la pierre, euh, bah, elle, vient, elle vient un peu du sol, donc on l'extrait. Euh, donc après c'est peut-être la façon dont on va composer son projet avec de, de la pierre effectivement euh, un exemple qui est tout simple c'est euh, une des problématiques qui est perçue par euh, beaucoup de, de personnes C'est, on va faire simple hein, dans les préjugés euh, la pierre euh, c'est lourd et la pierre c'est cher bon alors c'est lourd bah, oui et non si on l'assemble avec un composite type nid d'abeille à 2 mm, bah ça devient léger et vous avez un aspect pierre. Après, la pierre, c'est opaque. Non, ça peut être transparent. On peut ramener de la lumière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu qu'on veut faire dire à un matériau-ci la, euh, la pierre, c'est forcément rigide. bah oui et non. En fait, n'importe quel matériau rigide, vous pouvez presque le faire devenir souple. Tout dépend comment vous allez le travailler. Je vais vous en montrer un exemple, Alors, est, il n'est pas avec de la pierre, mais euh, je pense que ça vous parlera si je vous montre. Ceci, c'est du bois. Bon, maintenant, vous voyez, c'est un, un bois qui était encollé sur une, un textile avec des petits triangles. Et en fait, chaque partie de jointure va servir de charnière. Donc tout ça, vous le bougez comme un vêtement, vous voyez, là, ça, ça va créer des petites charnières à chaque, à chaque partie. Donc imaginez qu'à la place du bois, vous avez de la pierre et vous le faites en tout petit. Vous allez avoir de la pierre souple que vous allez pouvoir modéliser sur vous comme un habit. Voilà. Donc en fait, tout est possible, sauf qu'en général, ça ne va pas être directement de la pierre, parce que la pierre, elle est, euh, elle est déjà là, on, on, on l'extrait. Après, c'est qu'est-ce qu'on lui apporte de plus. Et c'est ça qui est intéressant quand on travaille à la matériothèque, c'est de venir amener peut-être d'autres propriétés, d'autres choses, et qu'il n'y a pas de limite. Après, c'est comment on fait. Je vous prends un autre exemple. Vous prenez du béton transparent. En général, quand on présente du béton transparent, euh, tout le monde adore. Le béton transparent, euh, c'est opaque, puis vous le mettez à la lumière, tout d'un coup, ben, vous voyez à travers. Alors, C'est assez joli. Euh, en général tout le monde a envie de refaire sa salle de bain euh, chez soi sauf quand euh, on annonce le prix hein, euh, le prix on est de l'ordre de 3500 euros le, euro le mètre carré à peu près donc ça, ça peut être un frein euh, malgré que euh, le, le budget des entreprises et des gens ne nous regardent pas en tant qu'établissement public mais après euh, comment s'en approcher et c'est là où, où effectivement à la matérialité on essaie de trouver des nouvelles pistes aussi donc c'est à partir de ce que souhaite les utilisateurs de la matériothèque, et après on essaie de trouver différentes pistes. Donc les pistes, ça va être des matériaux, des procédés, etc. Donc pour s'approcher d'un béton transparent, vous allez peut-être prendre une plaque de métal très fine de 2 mm, et vous allez lui faire un traitement de surface, imitation béton, et après vous allez le micro perforer avec des technologies type découpe chimique. Où ça va être tellement fin, qu'en fait, bah le métal, vous le mettez là, vous ne voyez pas à travers. Vous allez le tendre sur un châssis en bois ou en métal, et après vous mettez une lumière derrière, vous avez la même chose. Donc vous allez avoir différentes étapes, mais ça va vous coûter quand même un petit peu moins cher, ce qui est étonnant, mais dans ce cas-là, si. Donc vraiment, c'est d'essayer d'apporter des possibilités. On, comme j'explique, on n'a pas de solution, on n'a que des pistes à apporter. Voilà. Ah, une Question Merci. Euh, en fait, au niveau de base de données des matériaux, est-ce que, d'après ce que, que j'ai compris, vous fournissez pas vraiment les caractéristiques et les propriétés des matériaux C'est tout simplement des fiches techniques ou bien descriptives Alors, on essaie de fournir un maximum de choses, c'est-à-dire que quand vous venez donc à la matériothèque, il y a notre propre base de données et après on donne accès à d'autres bases de données aussi, partenaires uniquement sur place. Nous, ce qu'on va fournir, c'est une fiche. Alors effectivement, je ne vous ai pas mis l'exemple d'une fiche. Donc une fiche avec les caractéristiques... Euh, quand vous avez, Je vous ai montré le, la capture d'écran de la base de données. Non, ce n'est pas là. C'est Où est-elle Ici. Voilà. Toutes les, alors là, vous n'avez pas toutes les caractéristiques puisque ça ne rentrait pas dans, dans, dans l'image. En fait, toutes ces caractéristiques-là, vous les trouvez sur les fiches. Donc c'est des indicateurs. Après, on rajoute, quand vous avez trouvé un matériau qui vous intéresse, vous avez un deuxième onglet qui s'appelle complément. Et là, on va mettre les données quand on les a, parce que c'est très compliqué de récupérer toujours les données, les données techniques de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez à la fois certaines caractéristiques de ce type-là qui vont être là pour vous faciliter la recherche. Pour... Vous n'avez pas besoin toujours des données purement techniques. Parfois, vous avez besoin de faire un tri sans ces données-là. Donc, c'est pour ça qu'on a fait nos propres fiches. Et après, pour aller plus loin, on, on essaye d'apporter les données techniques. Et vous repartez de toute façon toujours avec les coordonnées de l'entreprise. Donc après, quand vous voulez encore plus de détails, vous contactez directement l'entreprise. Voilà. Merci.
0: Des questions euh, Une dernière. Comment on fait pour s'inscrire à ces matériaux Alors, C'est difficile, non
1: c'est pas difficile. Normalement, ça, serait, ça se trouve depuis aujourd'hui en plus, mais je suis même pas sûr s'il si a eu le temps de le faire. Ça peut se faire pratiquement directement en ligne. Euh, enfin, pas tout à fait. En gros, pour les utilisateurs, donc comme je vous l'ai dit, c'est enseignement supérieur et professionnel. Pour l'enseignement supérieur, ce qu'il faut savoir pour tout l'enseignement supérieur, étudiants, euh, enseignants, c'est entièrement gratuit pour venir sur place après tout l'enseignement le, supérieur de la région Auvergne-Rhône-Alpes c'est toujours gratuit, mais ils ont en plus un accès à distance des deux bases de données, donc de chez eux une fois qu'ils sont inscrits pour les professionnels euh, bah c'est payant, il hein, faut bien qu'il y ait des gens qui payent un, un petit peu euh, les tarifs sont pour les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont en fonction de la taille de l'entreprise c'est à dire qu'on a classé entre euh, TPE, PME et, euh, et grandes entreprises euh, et après il y a trois types d'abonnements abonnement ce qu'on appelle showroom l'abonnement donc pour venir, c'est pour un an pour venir sur place autant de fois que vous le souhaitez avec euh, des clients à plusieurs ça c'est pas un problème euh, l'abonnement internet juste pour avoir accès à nos deux bases de données à distance et l'abonnement intégral pour venir sur place à distance etc pour vous donner un ordre de prix donc les tarifs ils commencent euh, pour les entreprises pour une entreprise de moins de 10 personnes euh, de la région vienne rhône alpes c'est 65 euros TTC à l'année voilà. Et après, vous pouvez retrouver tous les tarifs sur notre site Internet dans euh, rubrique matériothèque, informations générales, euh, les tarifs, c'est un petit PDF. Voilà. Okay.
0: Merci, Alexandre. Voilà. Je vous en Donc, prie, coup, merci à vous. Du coup, pour, euh, pour conclure, j'aurais bien aimé, si vous n'avez pas fermé vos téléphones, que euh, vous, vous répondiez à la, à la question que je vous pose. Euh, puisque du coup, maintenant, euh, voilà, on ne on se, on on se connaît pas. En tout cas, nous, on a donné euh, pas mal d'informations. J'aurais aimé vérifier si, du coup, euh, bah, l'information est pensée. C'est que, du coup, par rapport à des... Euh, euh, préconçus, est-ce que vous pouvez transformer trois avantages à travailler avec le design C'est du verbatim. Si vous en avez qu'un, vous en avez qu'un. Euh, tac, voilà. Et du coup, c'est... Bah, est-ce que, du coup, avec ce qu'on a vu, par rapport à votre situation, peut-être vous êtes individu... Enfin, vous êtes... Euh, en auto-entreprise, peut-être que vous êtes plus proche du designer, vous êtes plus proche de l'artisan, vous êtes plus proche de l'entreprise, vous êtes plus proche de, de l'éducation. Euh, mais qu'est-ce que pour vous, en fait, vous trouveriez comme avantage par rapport à ce que nous, on vous a proposé, en tout cas, euh, comme, euh, comme action euh, de développement euh, économique Donc sur votre projet, votre produit, est-ce que du coup, ça fait écho sur autre chose totalement en disant, bah, tiens, finalement, la cité euh, du design, bon, très bien. Bon, moi j'ai besoin d'un logo. Bon, ok, d'accord. Voilà, c'est peut-être ça aussi après derrière. Ça, c'est pour générer la, la, la suite et les, les discussions possibles, euh, puisque du coup, on va, on va conclure cette, cette conférence. Euh, ok, alors, l'adaptation les avantages des matériaux, voilà, la progression. Effectivement, on a une progression. Alors, est-ce que c'est la progression dans dans, dans l'intégration du design. J'aime bien le mot, euh, la personne qui a dit euh, ça donne des, effectivement des idées. Ça peut, justement, lors de, 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 comme vous a expliqué Alexandre, euh, bah, libérer aussi votre créativité de venir à la, à la matériothèque. C'est ça aussi l'idée de, bah, de, de travailler euh, sur un panel de matériaux que vous ne connaissez pas, ou alors de, de rentrer dans un process où euh, bah, le, la créativité fait partie de, votre, euh, de, la base, de la base dans laquelle le premier le premier kick-off que vous souhaiteriez donner. Innover, adaptation, originale. Super. Très bien. Courbe. Ah, courbe. Quelqu'un fait des... Hein alors là, effectivement, sur une courbe, c'est intéressant parce que du coup, ça peut nous aider à redessiner. Enfin, Je ne sais pas, en fait, je projette. Hein, je, euh, ça peut lancer la discussion. Celui ou celle qui a mis ça, bah, du coup, peut venir en disant « Ouais, tiens, moi, je voulais dire ça. N'hésitez pas à échanger. » Mais courbes, effectivement, ça peut... Est-ce que c'est dans, dans l'idée ça peut m'aider à redessiner ou à repenser, en fait, un, un produit euh, Peut-être que c'est peut là-dessus. Mais si vous voulez, on, on en discutera après. Bon, bah super. Et on conclut sur, maintenant, euh, le « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord ». En disant que, est-ce que vous êtes d'accord Le design, c'est que pour faire joli. Non Oui. Est-ce que je peux donner une définition plus complète Oui ou non Ou alors, euh, bah du coup, euh, aidez-moi à refaire, à refaire notre présentation et euh, je sais comment je pourrais l'utiliser. C'est-à-dire, effectivement, bon, ce matin j'ai vu euh, Cité Design, j'ai vu la matériothèque, mais là, euh, par où je commence Est-ce que du coup ça me paraît clair Est-ce que ça me paraît pas clair euh, L'objectif après, derrière, effectivement, nous, est, on est là et dans une période de sensibilisation, disons, bah, le design, la pierre brute, euh, on peut aller de la conception à la réalisation. Néanmoins, bah, j'ai besoin déjà d'avoir un un des premiers aiguillages, ou alors, eh ben, tout roule, j'ai tout compris. Donc, si vous voulez, après, derrière, ben, si, vous, si on échange, si on échange nos, nos, nos contacts ou nos cartes de visite, ben, je peux vous envoyer cette, cette petite présentation sans, sans souci. Euh, L'idée, bah, c'est de, euh, voilà, de faire boule de neige et de, et de repartir après, ou de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Alexandre, le mot de la fin
1: euh, si ce n'était pas assez complet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, donc vous le trouvez soit sur les plaquettes, soit là affiché euh, sur la matériothèque pour avoir plus de précision, comment on l'utilise, comment c'est disponible, euh, enfin, n'importe quelle interrogation, n'hésitez pas. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés d'ailleurs avec Laurent qui vous a présenté « La cité du design ».